0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Ambientazioni bizzarre, di mantelli dorati e funghi allucinati
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin Qui con me,
2: prima della partenza, ODK Ciao Sava come direbbe uno dei nostri ospiti. Stasera mi sento un po' come un venditore di gelati a tavola con dei cannibali, mentre cerca di spiegare ai commensali che tutto sommato un ghiacciolo al limone rappresenta una dieta equilibrata. Non so come finirà questa sera, però andiamo avanti.
1: Andiamo avanti, andiamo Vediamo chi verrà
2: sbranato, andiamo.
1: Hai notato che io ho lasciato partenza così in sospeso come a dire... Partenza per dove? Poi tanto ci aggiungiamo un qualcosa, magari questa puntata poi non da dicembre e partenza per le vacanze di Natale. Mica lo sanno che tu stai per partire per Essen.
2: E che, che devono sapere? Non lo fa sapere in giro che con questi venti di guerra che, che tirano Non lo diciamo. cade qualche bomba spusa su, su Essen, spile e finisce eh, tutto male. Bombe su Essen! Bombe su Essen potrebbe
1: essere una delle cose che i nostri ospiti questa sera ci proporranno perché perché questa sera abbiamo chiesto ai partecipanti al podcast di presentarci giochi dalle ambientazioni bizzarre un po' come il titolo assurdo che volmei ha trovato per questo podcast abbiamo invitato per questo Jay.
0: eccomi bentrovati buonasera a tutti
1: ciao elena abbiamo invitato goccia E buon salve
3: a tutti quanti.
1: Ritorna su queste reti, Killa.
4: Allora, cari miei.
2: Eccolo. E poi, personalmente, io ho invitato, andando a prenderlo a casa sua. L'unico, il solo, l'irreprensibile, inimitabile, iconografico e platonico. (ride) Albertazzi. Pedello, dove la W è muta. Ciao a tutti, ciao.
5: La W è
1: muta, bravissimo, bravissimo.
5: Qualcuno l'ha imparato.
1: Eh, lo so, lo so, a forza di dirlo, (ride) qualcuno l'ha imparato. Allora ragazzi, come ho anticipato, i giochi saranno tantissimi, non voglio rubarvi spazio, entriamo subito nel vivo. Sappiate solo che io e ODK alla fine esprimeremo giudizi su queste ambientazioni bizzarre. Siamo tutti cavalieri in questo podcast e lasciamo lo spazio iniziale alla nostra EJ.
0: Un piacere, guarda, ci tengo a dire che sono stata la prima ad alzare la mano su, sui volontari per Vero. partecipare a questo podcast perché è veramente... E se, sono, se c'è un gioco con un'ambientazione bizzarra mi, mi attrae
1: ottimo quindi dove ci porti come prima ambientazione? il primo,
6: il primo gioco, gioco di cui vi parlo è The Field of the Cloth of Gold del 2020 di Tom Russell ora Amabel Holland della Holland Spiele è un gioco nato per celebrare il cinquecentenario di un fatto storico che definire bizzarro è un eufemismo dovete sapere infatti che nel 1520 precisamente dal 7 al 24 4 giugno, si è svolto questo incontro ufficiale tra Enrico VIII e Francesco I, eh, Enrico VIII d'Inghilterra e Francesco I di Francia, in una piana delle fiandre in cui appunto i due regni si sono scambiati eh, regali super sfarzosi, contano le cronache del tempo che l'Inghilterra spese un terzo dei propri averi in queste tre settimane. Una cosa veramente assurda. Perché questo incontro? Perché eh, era finalizzato alla promessa di matrimonio della figlia di Enrico VIII col figlio di Francesco I. Il risultato alla finale fu poca roba perché poi il cardinale eh, che aveva pianificato l'incontro legato papale si alleò con Carlo V d'Asburgo iniziando la guerra d'Italia contro la Francia. Pensate che fu eh, costruito un palazzo provvisorio di eh, 10.000 metri quadri eh, solo per ospitare Enrico VIII e tutto il suo entourage perché si chiama il campo del drappo d'oro perché furono usati tendaggi intrecciati di fili dorati eh, per ospitare le persone coinvolte addirittura si dice che l'evento fu anche eh, allietato dalla dalla presenza di un drago volante più probabilmente era un fuoco d'artificio uscito al momento sbagliato, diciamo così quindi, vabbè, il gioco è semplicemente composto da un tabellone in cui ci sono le variazioni, sono 6 più 1, quella del drago, appunto. Sulla, sulla parte superiore sulla parte inferiore semplicemente la parte del tabellone con il tracciato segnapunti ci sono appunto sei azioni abbiamo due trippolini a testa del nostro colore quindi i blu per i francesi e i rossi per gli inglesi va da sé che dopo i primi due turni avremo solo due opzioni disponibili quindi il gioco si fa duro
0: queste azioni si riferiscono a prendere delle tessere da un sacchetto in cui vengono messe, delle tessere che eh, raffigurano tipi diversi di regali che possono essere, possono essere quelle blu, quindi bestiame, banchetti, rosso, eh, simboleggia i tournaments, quindi i tornei, le, le prove di forza, il bianco, la religione, quindi eh, appunto messe, eh, celebrate in grande stile dai vari prelati, loro appunto i tendaggi d'oro in cui vivevano queste tre settimane queste persone.
1: Elena, posso fartela una domanda? A sto gioco, grandi regalie, vips del secolo, ma vedersi è bruttino forte, cioè ma... Eh, traspare così tanto l'ambientazione da queste tessere sì, è
0: molto crudele perché per ogni cosa che tu, f- azione che tu fai che ti dà dei punti tu devi regalare qualcosa all'altro e quindi tu stai scegliendo delle cose ma a volte ti devi muovere in, uh, con azioni subottimali perché eh, dici io faccio questo però gli regalo una tessera d'oro che gli rimane fino alla fine le tessere d'oro sono quelle che ti rimangono fino alla fine e ti danno eh, punti in base a quanto avanti sei nel tracciato del punteggio, mm. e più sei avanti, meno punti ti danno. Eh, il twist del gioco, è questo.
1: È questo: il twist. più sei
0: avanti, esatto, questo è il twist. Capito, capito. È uno delle, delle genialate di questo gioco: che ad ogni azione che tu scegli, corrisponde a una un regalo che tu fai all'altro e il ribaltamento dell'insalata dei punti
2: si è infinita grazie di essere stata qui eh, torna presto a <ride> trovarci è eh, un piacere andiamo avanti The twist ancora andate in, gi- in giro con queste parole che dei poteri forti il twist il twist
1: dai dai mai disannunciato Elena annunciami il prossimo gioco
2: allora per farlo in maniera elegante bisogna recuperare velocemente la scaletta e passare la parola al nostro al nostro coccia lecci se coccia mena
3: allora, di Dysonstein, come già si può intuire dal titolo, il gioco riprende un pochino quello che è il dottor Frankenstein o Frankenstein, vedete un po' voi come carlo per dirlo, com'è questo giochino qua? Te sei il professore che manda il suo assistente, quindi Igor, a scavare nel cimitero per prendere e recuperare parti di mostro da ricostruire poi nel proprio laboratorio. Quindi le parti di mostro sono date da dei dadi. Ah, ma quindi questo è D'Eisenstein Junior questo è, no, questo è signorissimo perché i dadoni sono anche grossi, bellissimo. Perché il del gioco è questo: cioè, te hai questi dadoni dove ogni, su ogni faccia c'è disegnata una parte di un mostro che è la testa le gambe, il torso e le mani con delle caratteristiche che sono la vita, il movimento quanta abilità ci hanno quante azioni ti possono fare quindi te, parti con Igor quindi con il tuo bellissimo gobbettino che avrà delle abilità standard ti muovi nella plancia che è un cimitero dove avrai messo all'inizio della partita tutti i dadi sparsi E questi dadi ovviamente ti daranno dei punti In base a un'altra plancia Che ci cioè, hai metto i gettoncioni sopra a caso E ogni parte varrà più punti Ogni parte va meno punti Quindi è una cosa che cambia a ogni partita E te proprio devi andare a prenderti queste parti Riportarle al laboratorio Montarti il mostro E poi con questo mostro che ti sei montato vai a fare ancora le stazioni quindi vai ad andare a recuperare altre parti di mostro all'interno del cimitero ma non solo questo, puoi anche prendere a schiavi le creature dell'avversario oh, così in modo da Esatto, così in modo da da farlo fuori e se lo fai fuori prendi dei punti e l'avversario in base a che pezzo di mostro ha ha delle abilità quindi se ti hai creato un mostro con la testa di Clown il corpo di Gargoyle eh, le gambe dell'uomo invisibile e le mani di un vampiro hai l'abilità di tutte queste quattro creature e che bello che in ogni lato comunque sia le mani non è che tutte hanno la stessa abilità le stesse caratteristiche variano quindi anche quello che è molto molto randomico quindi non è mai detto che ti capiti il pezzo più forte rispetto a altro però è quello raccattati i dadi, montagli, facci i punti e la cosa bellina è che i meeple che utilizzi per muoverti nel cimitero sono dei mipoloni sagomati a forma di lupo, robot eh, frankenstein e vampiro sono bellissimi che cioè proprio è fantastico. No,
1: da, ved- da vedere è uno spettacolo sto gioco, veramente. I dati sono enormi, i meeple sono enormi.
3: Allora, sono grandi, però hanno un, difet- un difetto che è quello lamentato da tutti, che i simboli che ti dicono i numerini di quanto devi aumentare le caratteristiche sono un pochino piccoli. A parte quello, però, prendi il dado, te lo guardi, lo metti lì e c'è nella tua tabella, nel tuo presente plancia giocatore, c'hai dei cursori per aumentare e diminuire le caratteristiche, eh, in base a che mostro ti vai a fare. Quindi si sì, vai a scavare nel cimitero per creare il tuo mostro. Un gioco del 2017 di Chris Fernandez e Tom McGeady, edito dalla Peterson Game, quello che ha fatto Octur Wars, per capisci? Bello, bello.
1: Sì, infatti ho trovato una foto in cui mettono i dati vicino a una miniatura di Cthulhu. E effettivamente i dadi non sfigurano. Cioè I cosa... i dati
3: sono di 18 mm, mamma mia, quindi ragazzi. Quindi più grandi della media. Come cavolo, fa Goccia a farmi sempre venire voglia di spendere soldi? Io non, non... Eh io Ma questo a meno che non lo trovi razzolato scavando
1: in un cimitero, mi sa in che. In un cimitero non si trova. E andiamo sempre per, per campi a sto punto, con Killa che ci porta a mangiare funghi ad Amsterdam
4: esatto allora il gioco di cui parlerò io è Mushroom Eaters e questo gioco è un po' particolare in tante, sue, in tante sue sfaccettature allora innanzitutto è dello stesso designer vi ricordate tempo fa in home page della Tana è uscito fuori una recensione del gioco preferito di Arzaroth quel dungeon crawler tutto scuro tutto nero che sembra quasi black metal introvabile che Introvabile che si chiamava Costa Cave. Un rene, sì. Cave Evil, ok? Lo stesso autore, due anni dopo, nel 2013, fa questo gioco che è, se Cave Evil è, diciamo, il santo graal di Azeroth, Questo gioco qua invece è il mio santo graal, ah, che, però, a differenza sua, io non l'ho ancora. Non sono ancora riuscito a prenderlo. Allora, cosa succede? Nel 2013, il signor Nate, che è il designer di questo gioco, che fa tutto da solo, Porta a Essen nel suo piccolissimo stand 50 copie stampate in casa di questo gioco. Che cosa fa? Fa un Kickstarter praticamente prima maniera, nel senso che ne porta 50, va in sold out subito al, al giorno 1 e poi fondamentalmente print on demand, cioè tu lo, gli scrivevi fino a poco tempo fa, fino a un paio di anni fa, e lui ti stampava la tua copia e te la mandava a casa. A un prezzo ovviamente improponibile, però questo è un altro discorso. Che cos'è Mushroom Eater? Dovete immaginarvi di stare all'interno di un villaggio in cui c'è uno sciamano. Voi siete gli apprendisti di questo sciamano e all'interno, diciamo, in questo rituale eh, intorno al fuoco in cui eh, lo sciamano decide di accompagnarvi in un uh, trip psicoattivo per fondamentalmente eh, decidere quale sarà il suo successore. Quindi fondamentalmente i quattro giocatori teoricamente eh, prendono queste la psilocibina, insomma comunque dei funghi psicoattivi e viaggiano all'interno di questi reami del sogno muovendosi e cercando fondamentalmente di fare, di fare il viaggio migliore possibile in modo tale da diventare i nuovi sciamani del villaggio comunque basta guardare per 30 secondi fisso le planche <ride> e hai lo stesso effetto cioè. dovresti guardarle con gli occhialini 3D con gli occhialini 3D <ride> perché il gioco veniva al tempo stiamo parlando del 2013 con ve li ricordate con gli occhialini 3D come oh, no con una lente rossa e una lente blu quelli che non funzionavano eh, esattamente quelli lì praticamente i vari eh, illustratori del gioco disegnarono il board fondamentalmente e seguendo quel tipo di idea lì quindi se uno ha mai visto quelle cose sono molto sfocate, no? sono molto particolari che cosa succede in Mushroom Eaters? fondamentalmente è eh, un gioco in cui hai una mano di carte queste carte sono numerate da 0 a 3 e muovi lo sciamano che fondamentalmente accompagna tutti i giocatori all'interno di una eh, specie di, 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 di spazio insomma di movimento punto per punto no? Ok, devi seguire una specie di linea Una delle varie particolarità del gioco è che ogni qualvolta tu giochi una carta, muovi lo sciamano di un tot di spazi rispetto a quella carta e quando arrivi in quello spazio succede qualcosa. Cosa succede? Succede sia a te, ma soprattutto succede anche a tutti gli altri. Questi spazi possono valere varie cose, possono valere dei pezzi di, di illuminazione, possono valere delle grandi scoperte del senso della vita... Possono valere un sacco di cose, possono valere anche cose brutte perché ovviamente un trip può anche trasformarsi in un bad trip, quindi farti perdere punti diciamo tecnicamente a livello del gioco. Altra particolarità sempre del gioco appunto in questa simulazione tra virgolette di un viaggio psichedelico è quella in cui fondamentalmente a un certo punto durante la partita le varie vie del del board iniziano ad aprirsi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che immaginatevi questo board che è fatto a sei, si apre diciamo in sei parti e e quando si arriva in in certi parti della mappa il board inizia ad aprirsi e quindi a creare nuovi spazi, nuovi movimenti eccetera eccetera. Il gioco fondamentalmente è un un gioco di, come dire, di avventura, se vogliamo, da un certo punto di vista. Un paio di particolarità, giusto velocemente. La prima, c'è uno spazio che mi ha sempre colpito tantissimo. Io purtroppo l'ho giocato una volta sola, questo gioco qua, vorrei avercelo, ma attualmente, se non mi sbaglio, ci sono 600 copie in tutto il mondo.
1: C'è, c'è uno che se lo vende in Germania a 375 euro, se ti interessa. Io sì, lo, so, lo, so, <ride> lo, so, lo so, lo so, lo so. Io lo so, le scatole tutti i giorni. <ride> <ride>
4: Eh, ci sono 600 copie in tutto il mondo e da quello che, se, che si sa insomma, non verrà mai più stampato. Cosa succede? Eh, c'è, tra le varie cose che succedono all'interno degli spazi, insomma, in realtà il gioco ha anche un, un minimo, insomma, tra virgolette, di eh, gestione strategica, ma molto relativa in realtà, c'è uno spazio che mi ha sempre fatto impazzire che è lo spazio talk, cioè a un certo punto tu arrivi in questo spazio e che cosa succede? Mentre sei all'interno del tuo trip hai scoperto una grande verità dell'universo, però c'è un problema fondamentale che stai messo male in generale quando fai questo tipo di esperienze, e quindi hai un'enorme difficoltà a spiegare e a parlare con gli altri giocatori di questa, tua, di questa tua illuminazione, di quello che hai scoperto, di quello che hai trovato. Meccanicamente il gioco lo fa attraverso questo board che si chiama appunto board del, del talk. In cui fondamentalmente cosa succede? Vai a pescare delle carte con delle illustrazioni abbastanza folli e psichedeliche che, eh, diciamo, eh, evocano una delle possibili grandi eh, rivelazioni che hai avuto: tipo che ne so che i soldi in realtà non contano nulla, che, insomma, mil- varie cose. E la roba divertente qual è? È che tu il gioco meccanicamente cerca di trasporre questo fatto qua facendo cosa? Facendo scambiare queste carte tra i giocatori utilizzandole per dare dei bonus o dei malus alle persone che lo ricevono o che lo hanno scoperto. Ed è una cosa che mi ha fatto molto ridere perché mi sono immaginato questo gruppo di persone che arrivano a una certa cosa attraverso la sostanza e non sanno come spiegarla agli altri giocatori e gli altri giocatori magari la stessa cosa che per te è una grande illuminazione loro non la comprendono e diventa un malus per loro e questa cosa qua mi ha sempre fatto un po' impazzire. Bene,
1: bene, bene, bene. Chiudiamo il giro con Fedellov, ultimo eh, solo in ordine cronologico, non certo per importanza.
5: Ma, ma certo, allora il gioco è di cui vi parlerò si chiama All in On: The Trouble Life of Billy Care, un cooperativo in cui aiuteremo un malato terminale in coma a finire i suoi giorni. Ah. Non è vero, lo dico soltanto perché volevo scombinare la scaletta sala. In realtà no, parlerò di Rampage, tutt'altra ambientazione molto più adatta alle mie capacità mentali. Allora, in Rampage noi saremo dei mostroni, quindi saremo dei, dei Godzilla in France. Su questo bel tabellone grosso noi saremo proprio delle, dei bei meeple di legno alti quanto un bambino di quattro anni praticamente e avremo un, sotto di noi un dischettino che sono le nostre zampotte e ci sposteremo dando delle schicche a questo dischettino sul tabellone nel tabellone cosa c'è? ci sono dei palazzi le cui colonne sono dei meeple di classici, quindi classici omini meeple che reggono altri ripiani e noi cosa dobbiamo fare? da buoni mostroni dobbiamo distruggere i palazzi e mangiare gli omini Ovviamente siccome siamo dei mostroni nei giochi da tavolo dovremo collezionarli diversificando le tipologie degli omini e oggi lo, lo riletti, è una cosa bellissima, sono sei tipi diversi, ne abbiamo giornalisti, militari, anziani, eroi, uomini d'affari e attenzione le bionde. Le bionde, sì. Le bionde, è una tipologia a parte, le bionde, quindi attenzione. mi dissocio. socio. E... Cosa facciamo allora? Se siamo vicino a un edificio, possiamo prendere in mano il mostro e lanciarlo sopra, cioè lasciarlo cadere sopra l'edificio. Se abbiamo vicino un, un altro token enorme di legno dei veicoli, lo possiamo lanciare da sopra la testa del nostro mostro sopra gli edifici. E la cosa che adoro è tipo fare il quindi soffiare appoggiandoci sopra al meeple io è un gioco che adoro ho ho passato ore e ore di divertimento sono mezz'ora di partita e poi 3-4 ore per trovare tutti i (ride) vanno infilati sotto lo scaffale eccetera questo è quanto ragazzi non la faccio lunga e brodosa perché ci sono altri esperti ma c'è anche l'espansione
3: dei vecchietti che vanno in ritiro nello spazio
5: no questa mi manca non me la dovevi
1: Vedi, mica lo fa solo con me l'effetto quello di
3: spendere cose allora a parte che è una cosa è una cosa semplicissima perché è una plancettina di cartone dove c'è disegnato un razzo con cinque spazi te praticamente ci vai a mettere i vecchiettini che scappano dalla terra col razzo e vanno in pensione e gli scappano alla posta ma, che ma è fantastico e alla comunque
5: posta. per vostra informazione non lo troverete mai più come rampage perché soltanto io e il goccia che siamo bravi ce l'abbiamo così lo trovate come terror in meeples City. Io devo
1: controllare la mia copia, non sono sicuro di avere Terror in Meeple City No, arrampeggio, una... tua. Bravi, tutti bravi Bene, primo giro chiuso, iniziamo il secondo giro, torniamo da EJ Questa
0: giostra gira forte Sì, sì, vai, vai
1: Mena forte che i tuoi colleghi qui hanno dato fo-
0: Adesso parto con le bombe eh. Inizio con, continuo con Be
1: Bemused? Esatto,
0: bemused.
1: I, tipo che faccio quello con i gesti per i non udenti.
0: Esatto, sì. Il gioco della scalabilità, diciamo, non da pandemia, 4-6 giocatori, del 2017, di Jim Feli, concedetemelo, credo che sia veramente con l'autore di Mushroom Eaters il re del weirdo, veramente. Se cioè, c'è un attore che sta facendo un punto d'onore nel creare giochi dall'ambientazione strana è proprio lui si, st- si tratta di un social game non social deduction attenzione l'autore racconta che il tema del gioco gli è venuto in mente guardando un programma in tv che parlava delle muse e del fatto che ognuna proteggeva un'arte e gli artisti relativisti il programma trattava la cosa in modo buffo leggero lui ha preso questo tema e l'ha trasformato in qualcosa di Parecchio più dark. Nel gioco siamo una delle capricciose muse e vogliamo primeggiare ad ogni costo sulle altre arti e sulle altre muse. Ogni musa, ovviamente, c'è la musica, c'è la poesia, c'è l'arte di recitare il teatro, quindi ecco. ogni musa ha un suo. Detto un protégé e ogni protégé ha un gemina, un altro degli artisti in gioco a cui è legato da un sentimento, può essere amore, odio, rancore. Vengono distribuite delle carte iniziali e a ogni turno se ne giocano alcune sugli altri artisti e se ne pescano altre. Le carte, ecco questo è importante, si differenziano in carte dubbio e carte paura. Se un artista ha 5 carte di queste impazzisce. Cioè, diciamo, nella metafora del gioco, i dubbi sulla sua bravura l'hanno portato fuori di senno. Se mh, di queste cinque carte invece ce ne sono tre paura, quelle col teschio, allora questo è diventato un fantasma, cioè l'artista non ha retto alle critiche e si è tolto la vita. Attenzione che la condizione di parzia è eh, reversibile, ci sono poteri che fanno togliere le carte dubbio o paura. La condizione di fantasma, ovviamente, no. Ginfelli crea roba. Strana sì, ma eh, molto coerente. Quello che possiamo fare durante il turno è altrettanto condizionato dal nostro stato mentale. Cioè da Sani abbiamo anche la libertà di azione tutte le carte disponibili da nostra, dalla nostra mano. Da Impazziti abbiamo solo due carte disponibili e da Fantasmi buttiamo nei scarti tutto il nostro bel mazzo e semplicemente peschiamo una carta paura e la pioppiamo a chi ci pare, terrorizzando quindi nel sonno chi ci ha ridotto in questo stato. No? Si può vincere, attenzione, che bella cosa, si può vincere in ogni stato di sanità, di pazzia o di fantasma. Il punteggio cambia in base a come si diventa. Più, i, mm, più eh, di tutto questo, i punti aggiuntivi se il, il nostro gemina è nello stato richiesto dal setup del gioco. Sempre riguardo alla coerenza del mondo creato, Pelli nel regolamento dà una spiegazione alla possibilità di vincere in tutti gli stati. Quindi vince un artista sano di mente, eh, viene lodato dal mondo intero e i suoi lavori diventano una pietra miliare, ad esempio la scultura classica. Vince un pazzo, eh, la creatività spinta al massimo, quindi la visione eccentrica dell'arte di questo virtuoso scardina le regole. Ecco, fare l'esempio del surrealismo. Vince un fantasma, la vecchia estetica distrutta, nasce una nuova era artistica e i nuovi mezzi di rappresentazione, ad esempio le installazioni e l'arte multimediale. Chiudo con questa cosa che appunto, a proposito di multimedialità, questo tema della fragilità degli artisti, che sembra davvero molto cupo, mi ha ricordato la famosa performance di Lady Gaga, di parecchi anni eh, fa di Paparazzi. Eh, andata a rivedere perché mi realtà, e ho anche il più recente video della fama di Rosalie
2: questa è, questa è performance
4: questa è performance questa è performance il
0: gioco dura una quindicina di minuti è eh? molto molto
4: veloce devo dire che da oggi la mia parola preferita è Vernissage e invece quella da, di go
2: Qual è la tua parola preferito? Lasagna.
3: Ah, eh. Forse cabuto sumo? Anche, anche, non è quella tra le preferite, ma ne posso tranquillamente affrontare il discorso senza assolutamente problemi. Cabuto sumo, questo gioco è uscito l'anno scorso dove degli insetti fanno ovviamente sumo. Cioè, la scopo del gioco è tu con il tuo insetto devi spingere l'altro insetto fuori dal ring. Tutto questo spingendo altri dischetti più grandi o più piccoli con il ditino all'interno del rig. Quindi con, non so se vi ricordate le macchinette che ci buttavate una monetina e c'era la palettina che spingeva avanti e indietro e spinge in quella maniera, li prende, spinge i dischi per far cascare. Io
1: non ho mai visto nessuno vincere a quelle macchinette, non ho mai visto uno che gli cascavano tutti i soldi. Ma com'è? A te ti è capitato? L'hai visto te uno che vinceva? No, non ci giocavo perché vedevo che nessuno vinceva insomma mi così. No, va bene, nemmeno io ci giocavo Però ero lì che guardavo e
3: dico adesso cascano, adesso se rimette, cascano. Se rimette, eh, no, Rimanevano in bilico magari per un millimetro Ma non cadeva niente E quindi il gioco è questo qui e La cosa bella è che a parte giocare uno contro uno Oppure tutti contro tutti O a squadre due contro due Ogni insetto ha dei pezzi unici da utilizzare, tipo c'è lo scorpione che c'ha la coda, proprio il mipol di legno a forma di coda da spingere all'interno, oppure c'è lo scarabello stercolaro. Scarab- continuo a dire che è il meglio di tutti perché c'è il pallettone marrone, vi posso immaginare, cioè, vi lascio immaginare che cos'è questo pallettone marrone più grosso di tutti da spingere nel mezzo e butta fuori tutto quanto, è, è, è semplice come gioco ma Asimmetrico con i poteri, poi c'è la versione avanzata dove c'è più roba da utilizzare, c'è i poteri speciali degli insetti. Nelle espansioni ci sono altri insetti diversi rispetto a quelli che trovi nel base, e hanno fatto un'altra espansione proprio da wrestler dove c'hai i tavolini, le sedie. È spettacolare, oppure c'è una cosa tipo a forma di bara da lanciare e tirare in mezzo. Alla, all'arena che questa arena è un tondello che rappresenta un ceppo di legno in 3D e c'hai sta rampettina eh, e te, te la giri dove ti pare proprio per spingere tutti questi pezzi semplicissimo fatto da Tony Miller e sfornato dalla board game table che ha fatto tutti questi giochini simpatici con eh, vari svariati temi di una semplicità e di una velocità che ti metti lì 3 boh, boh, secondi finisce delle volte fai prima a finire il gioco a perdere che a, che a fare il setup delle volte. Bene, bene. Camillo, ti ha convinto Sto gioco
1: delle
2: monetine con gli insetti? Ah, un gioco che il mio falegname con 10 euro lo fa farebbe, meglio, farebbe <ride> meglio. No, sicuramente de- i Dexterity game, come, che, come dicono quelli bravi, sono sempre interessanti. Hanno sempre il loro pubblico.
1: E ti ci fa anche le unghie, volendo. Falegname.
2: 10 euro certo e il falegname
1: di ghilla con 10 euro ce lo fa wombat rescue ma neanche ma neanche
4: 10 euro <ride> <ride> no impossibile allora wombat rescue è un gioco che ricordo con particolare simpatia ma che gioco assurdo è <ride> per un motivo in particolare allora un po' perché eh, mi ha fatto imparare delle cose mi ha fatto imparare delle cose su i Wombat o i Bombati, non so come si dice in italiano, che non conoscevo. Ma soprattutto dovete immaginarvi che era l'anno 2015. L'anno 2015 ero in Super Scimmia con i giochi da tavolo, e mi ricordo che volevo giocare a, a Mombasa era uscita la nuova edizione di The Fury of Dracula, c'era... Codenames era uscito, Marco Polo, Armada, Time Stories, Blood Rage, insomma un sacco di giochi, il 2015 sono usciti un disastro di giochi. A un certo punto un mio carissimo amico, ciao Gab, arriva in ludoteca con questa scatola gigantesca, bianca, della Eagle Griffin, me la ricorderò per tutta la vita penso, con... Tutti questi disegni un po' strani, in stile cubista, con questa specie di animale disgustoso, tipo un topo gigante, che poi ho scoperto essere il Wombat, in copertina. E allora dico, beh cazzo, allora voglio vedere, cioè adesso voglio capire che cos'è sto gioco. Fondamentalmente ho scoperto che Wombat Rescue è il gioco in cui si usano i cubetti nel mondo, nella storia del gioco da tavolo, con più senso. In quanto i Wombat cacano cubi. Non sto scherzando.
0: E la realtà. Nel senso
4: proprio che... Sì. Ok? Quando defecano, la forma delle loro feci è un cubo. Io no, io no perché non ho uno spirito scientifico, <ride> ma gli scienziati, gli scienziati che hanno studiato i wombat, esisteranno, ne esistono penso, hanno visto questa particolarità eh, di questo bellissimo animaletto. Altra particolarità di, particolarità di questo animaletto è che è cieco, da morire, cioè non ci vede niente e però ha un, os, un olfatto sopraffino e quindi che cosa fa il buon bombato per muoversi all'interno di una mappa esagonale? che cosa potrà fare secondo voi? si muove sempre verso il cibo perché mica è scemo ma se non c'è del cibo si muove in maniera anche abbastanza veloce e potente all'interno del radio che la sua cacca esercita nel mondo, nell'universo, nello spazio da lui, lui, eh, diciamo, gestito. Quindi che cosa succede? In questo gioco tu interpreti la mamma wombata. Cosa deve fare la mamma wombata che non ci vede a un palmo dal suo naso? Deve andare dall'altra parte della mappa, passando posti allucinanti, a prendere i suoi piccoli e riportarli a casuccia. Perché i piccoli, anche loro, sono cecati, non ci vedono e sono andati a farsi i cavolacci loro in giro. Fare questo cosa fa? Si muove cercando di capire quello che succede intorno a lei, quindi si muove su questa mappa esagonale andando sempre verso il cibo, se c'è. Se c'è il cibo lo prende e se lo mangia. Se se lo mangia entra dentro il suo apparato digerente. Quando arriva alla fine del suo apparato digerente, lei giustamente, come normale per tutti i mammiferi, lo espelle a, eh, a forma del cubetto del suo colore. Questo cubetto del suo colore gli dà la possibilità di muoversi in maniera molto più semplice perché ha capito dov'è in quel momento. E quindi fondamentalmente ti ha fatto, ti fa, questo gioco ti fa capire quanto importante è il tuo naso. Soprattutto
2: che farla tutti i giorni aiuta, aiuta un metabolismo. Esattamente,
4: oltretutto se mangi un sacco di verdure. Quindi, fondamentalmente, io non ho altro da dire se non che Wombat Rescue è il gioco in cui la mamma Wombato deve seguire la sua cacca per andare a prendere i suoi piccoli e riportarli indietro. Tutto questo cercando di salvarsi, di scappare dal cattivissimo, dal cattivissimo Dingo. Perché il Dingo è un po' un problema, perché il Dingo è... Anche lui c'ha fame, però non mangia le verdurine, ma gli piace mangiare i wombati. E cosa devo dire di più di questo gioco, ragà? Andate a vedervi la plancia giocatore di ogni giocatore, col wombato diviso in pezzi del suo apparato digerente. E io più di questo non ho altro da dire. Se non che è super ambientato per ovvi motivi, perché i cubetti sono l'unico gioco tedesco in cui ha senso che ci siano i cubetti, e non dico altro. Mi pento quasi di non aver fatto il Kickstarter, guarda.
0: Io lo voglio, si
1: trova. Sì, è be- da, da vedere è veramente bello, colorato,
3: fighissimo. Figo, e poi figo. Gli, gli scienziati che hanno fatto lo studio sul perché facessero la cacca quadrata hanno vinto il premio IG Nobel nel 2019 per questa ricerca. Veramente? E, Ma allora ha vinto sì, ancora più e, questo gioco e si dice per quale motivo la fanno, fanno la cacca quadrata Perché madre natura, come disse quello, hanno speso i punti evoluzione nella cacca quadra, quadra, quadrata perché, siccome si devono arrampicare su rocce e tronchi, in questo modo non rotolano via, ecco perché la fanno quadrata madre natura che fantastica! Che è.
5: Vi meritate tutti quanti. Captain Wonder Cape e qua chiudo ve lo meritate ah,
1: no no non chiudere rimani qua rimani qua raccontaci di questo gioco invece N-
5: non di captain one no ovviamente. no
1: di co- colei- che ha? Come, come si pronuncia
5: coleica semplicemente questo è il gioco che mi ha fatto litigare con i bil prima ancora di conoscerlo perché in chat nella vecchissima chat whatsapp qualcuno scrisse ehi i guarda c'è coleica in offerta su non so quale sito e io ero che ero un ragazzino cattivo l'ho detto cavolo fighissimo lo cercavo anch'io l'ho comprato e ho preso tanti tanti insulti da lì e poi a seguire insomma da, da parte del giovinotto che saluto allora questo gioco bello anche a vedersi la scatola sembra di cartone legata con lo spago è un gioco polacco creato in collaborazione con l'istituto nazionale della memoria in pratica ed è ambientato negli ultimi anni della presenza sovietica nel paese quindi andiamo a ripercorrere le giornate classiche negli anni Ottanta in Polonia e facciamo le cose di tutti i giorni, ovvero provare a andare a fare la spesa, quindi ci andremo a mettere ancora davanti ai negozi per andare a fare la spesa, soltanto che era abbastanza complessa a quei tempi fare la spesa. Perché? Perché magari il negozio davanti a te chiude per inventario, oppure ti arriva la mamma che porta il bambino e tu giudizioso la fai passare avanti. O ancora ci sono gli speculatori che comprano tutto quello che c'è nel negozio e resti a bocca asciutta. E il gioco fa, diciamo, da queste sensazioni proprio abbastanza stranianti e frustranti, con un piazzamento lavoratori e un set collection. Praticamente abbiamo una lista della spesa. Noi metteremo i nostri lavoratori, i nostri Meeple, effettivamente in coda, perché collega vuol dire proprio coda, in coda davanti ai negozi. Solitamente su un piazzamento lavoratori, ok, sono il primo, prenderò il prodotto. No. Perché i vari, tutti i giocatori avranno un mazzo di, di carte, avranno delle carte in mano che permetteranno appunto di cambiare l'ordine della fila, chiudere negozi, togliere dei beni e via dicendo. E la cosa è veramente, veramente frustrante quando arrivi lì davanti e tac, resti fregato. Veramente un gioco particolare, grigino e abbastanza tetro come que, quei bei palazzoni, insomma, popolari sovietici. Bel gioco.
2: Gioco di cattiveria e tristezza, confermo. Confermo il il sentimento. Un po' come la vita. Esatto.
4: Per per vostra informazione casuale, inutile e non richiesta, i palazzoni russi si chiamano Khrushchevska.
2: Ah, grazie, grazie, Killa. È stato bello anche te, averti qui. Torna presto, eh. Abbiamo finito il secondo giro, vero? Bravissimo. Allora andiamo avanti,
1: andiamo avanti. Chi tocca, Camillo?
2: Uh, oggi è un giorno di festa. Fedello ha parlato, goccia viene dopo. Killa se n'è andato e rimane l'irreprensibile infinite gesta con le sue rane fotoniche.
0: Esatto, come pezzo forte ho portato ancora Ginfelli, eh, sono inamorata tipicamente di Ginfelli. Allora, Cosmic Frog è il suo gioco più famoso, datato 2020, per uno o no, sei giocatori ambientazione fuori di testa. Quindi siamo delle rane 2 uh, miles high, quindi di, di alte chilometri. Cosa facciamo? Dobbiamo ricostruire il mondo che è stato distrutto nel gioco precedente, che si chiamava Shadow of Malice. Quindi riprende ambientazione già sfruttata. Ma ne fa un gioco che secondo me è veramente il suo capolavoro. È sia German, sia American, sia Cosmic Encounter, perché comunque un pochino nel titolo ne riprende qua. Abbiamo questo, questa mappa che è divisa in fondamentalmente tre parti: la parte principale, quella dei diciamo, paesaggoni, che vengono composti di volta diversamente. Si chiama lo shad, una specie di campo in cui queste rane zompettano leggeramente e eh, zompettando cosa fanno? Eh, Indiottono pezzi di terra, questi esagoni li prendono e li mettiamo nella nostra plancetta personale che si chiama eh, il, il gargarozzo. Non mi ricordo esattamente come si chiama nel gioco, comunque il nostro gargarozzo lo mettiamo dal dall'alto verso il basso. Una volta che sono in questo posto se veniamo se, se si verifica un compartimento nello shad il, il, la, la persona che ci colpisce può prenderci dal rosso questi pezzi di terra e mettersi nel sud nel, nel più. la parte esterna della, della mappa invece è la l'etere dove possiamo essere spinti involontariamente dai pugni, diciamo, dai colpi dell'avversario, oppure possiamo andarci volontariamente per rigurgitare questi, questi, questi pezzi di terra, dove li rigurgitiamo nel Volt, un'altra nostra plancia personale, dove in questo caso non ci possono quasi essere tolti. E in questa plancia personale, che si chiama Volt è l'unico posto dove andremo a fare punti alla fine del gioco. Oltre a tutto questo abbiamo dei poteri asimmetrici personali che vengono assegnati all'inizio del gioco, ma che poi cambiano all'interno del gioco nei vari, nei vari giri di, di carte. Sono diversissimi uno dall'altro e sono tutti fighissimi. Possiamo, possiamo prendere i pezzi di terra, anche non, non solo quello dove siamo noi, ma anche quelli adiacenti. Eh, possiamo guadagnare energia: tra l'altro, l'energia. In, questo gioco si chiama OOF ed è simboleggiata da dei cristalli grossissimi, trasparenti, fighissimi, anche questi. Abbiamo veramente tantissime tipologie di, di, di rane, le carte sono bellissime, sono disegnate in uno stile psichedelico, una diversa dell'altra e una quella dell'altra. Ci sono altri tipi di. c'è altra ciccia al fuoco, ci sono altri tipi di combattimento. Se nello shard, appunto, la, la cosa peggiore che ci può capitare. Che ci venga tolto quello che abbiamo nel nostro pancino. Se veniamo sollecitati al combattimento nella, nella parte esterna, possiamo finire nelle outer dimensions. In queste outer dimensions è l'unico posto eh, in cui possiamo eh, essere privati delle tessere eh, della, del terreno che abbiamo nel nostro vault, preziosissime perché, ripeto, è l'unico modo per fare i punti alla fine partita. Eh, il, I vari combattimenti sono tutti a suon di dadi, il tutto sembra molto caotico, nel senso che eh, c'è un ordine di turno assolutamente casuale, perché ci è studiato dalle, da delle carte che rappresentano i colori dei vari giocatori che vengono messo all'inizio di ogni round e quindi ti capitare di fare tre round di fila e poi mettere la partita senza fare nulla, però tutto questo ti dà un senso di incertezza per cui appunto non se mai quando prendere le tessere, quando ehm, cioè veramente trovare il, la tempistica giusta e correre a raggiungitare le tue tesserine nell'Ifer i poi alla fine. La cosa bella è che appunto sembra caotico, ma ci sono delle accortezze nel regolamento che eh, diciamo germanizzano un pochino il gioco <ride> e lo riportano sull'essere un pochino più controllato. Perché ad esempio è vero che se finisci nelle Outer Dimensions perdi turni preziosi per ritornare in campo, ma ogni volta che esce la carta del tuo colore non puoi giocare ma le tieni, le accumuli per quando poi rientri in campo. rientri molto più divertenti
2: poi di chi ha avuto la di me insomma una lotta efferata di rane esatto
0: però è molto molto divertente
2: ci lamentiamo
1: poi delle ambientazioni appiccicate sopra
0: e, 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 e,
1: e, e il secondo della, del giro del terzo giro è goccia quindi backers
3: row e quindi vengono signori venghino perché qua andiamo al circo a vedere le stramberie delle stramberie. In Berkestrow, appunto come dice Berkestrow, saremo gli ometti con il megafono in mano a dire venite venite che qua c'è gente strana, le attrazioni più buffe del mondo ve le troverete qua dove praticamente dovremo creare delle attrazioni per attirare più gente possibile e queste eh, attrazioni sono abbastanza stramboide tipo ciclopi, eh, donne gorilla oppure tu c'hai dinosauri, mostri vari, gente stramba quello classico da da circo degli orrori di base è praticamente un... Sorta di collezione set: che ti vai a prendere delle carte che ci sono in, in mezzo a in un mercato comune per poter mettere giù queste attrazioni, queste, che sono delle carte formato quasi tarocco con uh, delle belle illustrazioni che proprio ti rappresentano sia il tipo di attrazione che va a fare, quindi lo strambone. Metti davanti alla gente, e in base a questi stramboidi che hanno appunto anche un'abilità particolare quando viene giocata. E può essere giocata quando uno meglio se la crede, si ti va ad attirare i popolani. che I popolani sono dei nipolini sagomati con delle facciotte anche lì molto buffe. Come artwork, è eh, anche abbastanza piacevole. Quindi, proprio lo scopo del gioco è quello: è riuscire a mettere più persone possibili nel tuo angoletto di circo, andando a raccattare. Tutte queste cose strambe divise in determinate tipologie di di tramboidi, quindi hai le cose esoteriche, eh, gli animali, animali, le le persone miste che ci sono. Devo dire che nella sua semplicità come tipo di gioco è particolare, proprio per per questo qui. Tanzione da circo, dove il segnapunti è il classico... Uh, livellone dell'uomo forzuto che batte il martello e sale su per ding. Quindi ci si sente, ci si sente su questa, su questa cosa, nonostante la sua semplicità. Poi se avete modo di andarlo a guardare anche con le illustrazioni che si sono fatte, proprio questo questa tonalità bella cupa con tutto quanto, sia dalle persone che ti tiri dentro alle attrazioni che vai a vedere, già hanno la sua bella particolarità del gioco. Bene, ottimo. Con questo sei stato
1: particolarmente veloce, bravo guadagni un... com'è un gelo... com'era il tuo il gelo Gettone Il ge, gettone gelo no, oggettone
3: lo guadagnite io al massimo durgo le d'orre si <ride> pappare, stai buono Killa. Sweet
4: Agatha Allora, qua ho un po' barato nel senso che Sweet Agatha non credo sia un gioco da tavolo vero e proprio nel senso che è più vicino a quello che è un gioco di ruolo rispetto a quello che è un gioco da tavolo però è particolare Allora, cosa succede in questo gioco? Innanzitutto è un gioco solo per due giocatori. Quindi è un gioco di ruolo per due giocatori, che già è una roba particolare. Cosa succede? Uno di questi due giocatori è un grande amico di questa Agatha, che è scomparsa. Ma che fine ha fatto? Che cosa le è successo? Perché sei particolarmente amico di Agatha? Ecco, tutte queste domande avranno una risposta all'interno del gioco tramite una narrazione condivisa tra i due giocatori al tavolo. Quindi fondamentalmente è come se dovete immaginarvi come prendere un gioco, aprirlo e decidere di creare una storia condivisa tra i due giocatori, cercando di rimbalzarsi e di creare una storia, un un mondo che può essere molto diverso da una partita all'altra solamente tramite la propria immaginazione. Un giocatore appunto sarà l'amico o la persona particolarmente legata ad Arata, che ha in mano il suo diario. Questo diario è stupendamente illustrato e fatto in maniera veramente eccezionale. E l'altro invece sarà, non lo so, potete vederlo come non lo so, un poliziotto, una persona che vi fa le domande giuste, che avrà un sacco di token, un sacco di, di tesserine, in cui ci sono delle cose che sono successe o delle cose che potrebbero succedere all'interno di questa storia che voi state creando assieme in due al tavolo e che magari collegandosi con quello che c'è all'interno del diario crea la storia effettivamente di quello che è successo e di che cosa sta succedendo ad Agatha in questo momento. L'ambientazione. L'ambientazione in realtà, ed è questo il motivo per cui ho parato un po', la create voi. Volete o vi sentite in... Collegamento tra i due giocatori al tavolo per creare una storia un po', che ne so, ritorniamo a Mushroom Meter, un po' psichedelica, un po' particolare, un po' surreale, come che ne so, un film di Lynch. Oppure volete qualcosa di più giallo? Quindi volete scoprire effettivamente se c'è stato un omicidio, se Agatha è effettivamente morta, che cosa le è successo? Chi è che l'ha uccisa? Che cosa. potrebbe potrebbe essere successo, magari è dentro qualcosa di più grande di lei, oppure magari un grande noir, magari Agatha è una femme fatale e e in questo momento è da qualche parte e neanche voi sapete il motivo perché con tutti i soldi dell'arpina, per esempio. L'ho scelto principalmente perché è un gioco di ruolo da un certo punto di vista che secondo me è adattissimo anche per il fatto di essere solamente per due giocatori e di avere questa potenza emotiva da un certo punto di vista di raccontare una storia assieme, di trovarsi seduti allo stesso tavolo a condividere un certo tipo di esperienza particolarmente interessante e perché le storie che ne possono uscire grazie a un utilizzo magistrale degli hint di quello che ti vuole dare eh, la parte diciamo, del, delle domande e delle cose che succedono collegate a quello che succede all'interno del diario è una delle esperienze di gioco diciamo più interessanti che ho fatto negli ultimi anni
2: Pico mi ha ispirato a non prenderlo però... addirittura
4: come Mario DK K? Perché?
2: No, no, non mi hai convinto con la, con la tua abile no, non sto dicendo che è brutto okay, però non, non mi hai non mi stimolato la, uh, l'acquisto non lo so, Agatha... Boh agata Bo e Fede yummy yummy Pancake
1: vediamo se ti stimola questo
5: parlando di, di cibo faccio un piccolo fuori menù visto che chi l'ha barato se volete un bel GDR fuori dagli schemi io consiglio Green Ox ambientato in un ospizio se avete i vecchietti dell'ospizio avrete a che fare con alieni mummie e cose che la vostra fantasia vuole. Ma
4: io, io, ti, io ti butto fuori un GDR intimista un po', ra- un po romantico però è tu cacchio i cosi
5: cioè una roba proprio roba proprio
4: dozzinale
5: dozzinale esattamente allora torniamo invece a Yumi Yumi Pancake capolavoro della Corea Board Games aprite la scatola di questo gioco e dentro trovate una padella insieme alla padella ci saranno 36 token bellissimi a forma di mini pancake con sopra dei topping adesivi diversi quindi avremo i pancake alla banana, fragola, kiwi, mirtilli e cioccolato attenzione che quelli in cioccolato sono meno degli altri quindi accattatevilli cosa facciamo in questo fantastico gioco? noi siamo dei cuochi di pancake quindi metteremo 8 pancake nella nostra padellina c'è la padella, c'è la padella, c'è per, davvero. C'è padella
2: per davvero è aderente
1: <ride> è antia, la padella è anche aderente, aderente esatto l'ambientazione
5: è molto aderente al gioco Allora il gioco è un capolavoro c'è cioè difficoltà 1 su BGG ma metterei anche so, 0,5 fosse possibile allora metti 8 panchetti a faccia in su nella padella poi devi dare la spadellata <ride> e devi riuscire ad averne almeno due a faccia in giù dopodiché scegli un giocatore quello meno attento al tavolo e gli dici ma sotto questo pancake a faccia in giù, secondo te che topping c'è? Se quello indovina si becca il pancake, se invece non indovina te lo prendi te. E qua c'è anche il push your luck, perché puoi andare avanti finché non finisci pancake a faccia in giù. Bomba! Quindi in questa componente di deduction and memory, come dice BGG, uno va avanti fino a quando non ha 12 pancake dalla sua parte e vince. Diventando la divinità imperatrice mondiale degli Yumi Yumi Pancake, oppure finché non finiscono i pancake,
2: e chi ne ha più ha vinto! Queste sono le ambientazioni che vuole il nostro pubblico terribile, <ride> eh? Questa però, ragazzi. Grazie
3: Fedello di essere cioè, venuto. Ma aspetta, io ho una domanda. Solo, ho solo una cosa da dire, eh, io, posso
4: far piano po e dozzinale. Eh,
1: sì, certo. Io volevo chiedere, ma se spadellando qualcosa finisce fuori? C'è una regola che dice quello che bisogna fare? Sì,
5: la, la rimetti dentro a faccia in su, perché n- non sono cattivi, non sono punitivi. Annaggia vi dico soltanto che questo gioco è stato giocato ed acquistato la Gobcon Deluxe 2020, l'ultima e il campione Goblin di Yumi Yumi Pancake è Triade grande,
1: grande David eh beh, sì. <ride> eh, sì. va bene, va bene e ora eh, la puntata finirebbe qui abbiamo fatto tre giri, tre titoli a testa quattro ospiti 12 ambientazioni bizzarre e invece no perché i maschi alfa di questo podcast hanno voluto strafare e ci propongono velocissimamente un ultimo titolo per salutarci
2: col sorriso.
1: No, no,
0: no, maschi alfa, pure io. Pure te. Eh, ma tu
2: eri compresa nei maschi.
0: <ride> ok. Alfa. <ride> <ride> Però io
1: non ce l'ho il tuo titolo, Elena. <ride> ma
0: niente, così. Uh... Ti faccio ah, una no.
1: domanda, dai, facciamo così.
0: Allora. Visto che è piaciuto vermi ver- stanno, dico anche un po' tu. Allora. <ride> <ride> Proprio in due secondi, ambientazione comunque strana, strana per un, un German obsession, dai, uh, in onore della, della regina Elisabetta, uh, dai, buonanima. esatto, buona anima, un gioco ambientato nella campagna inglese vittoriana, in cui fino a sei famiglie eh, cercano di recuperare il prestigio del tempo che fu, a suon di inviti prestigiosi, cene altrettanto allettanti, servitù, il meglio che c'è in giro.
3: Basta, finito. Eh velocissima,
0: ottimo. Aspetta,
3: che, che ricorda cosa, come si chiama? Questo gioco qui riprende e ricorda tanto una cosa sempre di stile molto british.
1: Vabbè, tu ricordati intanto Hellgame, scusami eh. Quindi sto Hellgame? Hellgame,
3: che appunto è un gioco dove questo tizio americano Anders Fager con Lars Johansson nel 2003 si è fatto un gioco sull'inferno e se l'è fatto a parte che il tabellone è un foglio di carta stampato cioè veramente un foglio di carta stampato a plotter perché è normalissimo il regolamento sono dei fogli anche lì a 5 stampati o a 3 stampati in casa e un po' di carte e tanti segnalini quindi è quasi un wargame dove ogni giocatore è un triunvirato di demoni maggiori e minori e deve fare bella figura con Lucifero e raccattare più anime possibili utilizzando i propri demonietti eccetera eccetera ma il tutto è dato da delle carte che in queste carte, se avete modo di guardarle ci sono delle foto fatte da amici e gli stessi autori proprio foto vere e proprie che sono abbastanza inquietanti alcune un po' ritoccate con il computer altre messe lì a caso Dice guardi perché perché no? Proprio, ti rimandano molto ai film horror di serie Q e anche Z, una secchiata di segnalini e mentre sei lì che vai la conquista del, dell'inferno che tra l'altro la, il tabellone è fatto come i, no, gironi, i gironi infernali esatto, i gironi tanteschi perché, ci
1: sono quelli affetti da PA?
3: Uh, vedete ci sono anche quelli lì, non proprio un qui? angolino piccini piccini quindi si alittimano tutti questi segnalini proprio a Wargame. E, e
1: quelli che dicono questa regola non me l'avevi spiegata ci
3: sono? Eh, nell'espansione. Ah, ho capito. Eh, nel <ride> 2003 nell'espansione me la trovavi. La cosa simpatica di questo gioco è che comunque sia, utilizzi demoni, te ne muore qualcuno perché addirittura Uriel, l'angelo, scende giù e falcia un po' di demoni, e poi chiamare te, essendo un demone, poi di cioè qui qui roba che mi rompe le scatole. Puoi alt- prendere altri demoni, ma nella sacchia- secchiata di carte ci sono tre carte dove c'è, disegna- dove c'è scritto 6. Se tu, in qualsiasi momento del gioco, hai le tre carte con scritto con 6-6-6, hai vinto ah. in automatico indipendentemente da giusto, com'è, giusto. hai se no cioè, devi arrivare a avere x punti conquistare dei gironi eh, una volta che l'hai conquistato un girone intero allora alla fine del turno vinci non è cioè, un, un gioco di quelli che durano tre ore buone dalle 2 alle quattro ore per capisci però uh, l'ultima volta che l'abbiamo giocato in 6 dopo tre turni uno ha fatto ho vinto <ride> <Sì>. <ride> vita là, sai che, cioè, tre... e gli altri hanno fatto
1: bello bello sto gioco <ride> sì, sì, <ride> sì, dopo tre bello. turni
3: ma bello che aveva pescando le carte così a, a cavolo
1: vedo che c'è anche un girone per chi brucia i libri Bene, sono contento è giusto lo, met- lo mettevo più vicino a lucifero io eh,
3: però vabbè, guarda, sì, molto molto ora introvabile ma per chi ce l'ha è una chicchettina molto particolare
1: chicchettina come quello che ci presenta ora goccia eh, scusate chilla chilla Mica parla sempre
4: eh, goccia. Oh, oh. Eh, comunque è il coso lì, se costa più di 100 euro diventa il gioco preferito di
0: <ride> <ride> Dopo che vivo.
4: Comunque, allora, io che devo dire? Ah sì. Eh, che devi dire, devi dire? Il gioco più assurdo di tutti. Allora, questo qua si chiama Cleopatra Caboose. Praticamente questo gioco qua nasce già come un meme, in generale. Cioè il tizio qua si è impazzito un giorno o l'altro e ha detto, io voglio fare un gioco che non ha alcun senso. E quindi cosa faccio? Faccio un gioco che chiamerò 18-Ank-Ank. Vabbè, un, un 18-XX. Eh no, perché è un 18-Ank-Ank. Perché <ride> hai visto sulla, sulla scatola che c'è l'Ank dopo il 18 quello lì si chiama un 18 Hank Hank. Infatti non ha niente del 18 xx cioè non ci sono, non c'è il mercato azionario. No, è un mercato fatto a caso, un po' così buttato a caso. Praticamente lui a un certo punto si, si, si è inventato che Cleopatra, tra le varie cose che ha fatto della sua vita, è, è che ha creato le ferrovie. E quindi eh? le ferrovie! Scusa, eh, sì, cioè, beh, non lo sapevi tu? Come a chiedere a Barbero? Lui sicuramente ti dirà, mi ma, mi, mi mi sicuramente ti dirà che, che è corretto storicamente. Comunque, fondamentalmente cosa succede? Questo qua si è impazzito. Allora, a un certo punto ho deciso di fare questa cosa qua in cui è una specie di bu, euro, non so come dirti, vinci con i punti vittoria in cui hai delle azioni da fare e oltretutto le carte azione del gioco sono basate su dei designer di giochi da tavolo famosi ma visto che non ha avuto i diritti per poter utilizzare il nome che cacchio so io, Uwe Rosenberg, gli ha messo degli altri nomi a caso in cui fondamentalmente tu cosa devi fare? Devi prendere queste specie di eh, sarcofaghi su rotaie e portarli da una parte all'altra <ride> della mappa, che è collegata da, del Nilo, esattamente del Nilo. del Nilo, in cui devi, di una bruttezza oltretutto improponibile, proprio come eh, graficamente parlando.
1: Penso che Egizia cioè, gli spiccia casa proprio. È roba cioè roba questo che È
4: inguardabile, inguardabile, perché devi praticamente portare gli, le fru- la frutta, devi portarla da una parte all'altra. Facendo quello fai dei soldini, con questi soldini costruisci piramidi, la piramide è quella per fare le città più fighe e fare più punti possibile, comunque fondamentalmente alla fine fai un sacco di soldi, insomma il gioco è abbastanza mediocre, però la, quando l'ho visto per la prima volta io ho pensato a chi cacchio poteva venire in mente di fare un gioco di treni nell'antico Egitto, ma cioè, devi star proprio male, ma male male, forte, cioè altro che Mushroom Eaters. Mamma mia ragazzi...
1: Assurdo, assurdo, quindi c'è anche Cleopatra nel gioco per mantenere la storia. Dovrebbe essere diciamo, storica. Ci
4: sono delle, a mio ricordo, però l'ho giocato miliardi di anni fa, non è un granché, eh? cioè abbastanza mediocre. Io, se non mi ricordo male, le carte del, delle abilità speciali sono fatte tipo come se fossero dei personaggi degli anni, fai conto, 40-50, solo con la faccia. Da dei egizi degli, degli, delle divinità egizie, sì, sì, una roba abbastanza, una roba abbastanza sui generis, diciamo
1: <ride> terribile. Vabbè, Questo tizio ha voluto dare una spiegazione a come sono state costruite le piramidi, cioè esatto. come l'hai spostati con le
4: frutta, Con i treni, fatti. perché la frutta ti dai i soldini, i soldini compri le cose, e con le cose che compri, crei gli edifici. Gli edifici ti, fanno, ti permettono di costruire. Cioè, questo qua era un po' diciamo un egizio tedesco. Un crook in Egypt. Oh, mamma mia, ragazzi!
2: Faceva con la frutta che ci, che ci crea un ottimo gancio con, per l'amico e compagno fedello. Allora, l'ultimo gioco che vi propongo
5: è un gioco astratto in cui dovremo spostarci su una griglia con le nostre unità inizialmente limitate al re e a 12 altre unità che potremo acquistare nel corso della partita tutto questo per conquistare la posizione centrale del tabellone o per riuscire a sconfiggere il re avversario detto così gioco serissimo Due sei giocatori, in tre secondo me perfetto La cosa pazzesca che lo fa catalogare come party e wargame su BGG è che il gioco si chiama frutti di mare, veni, vidi, antipasti e il tabellone altro non è che un piatto di spaghetti e noi avremo il nostro re granchio che chiamerà a sé tutti i vari frutti di mare per combattere contro il re avversario e gli altri frutti di mare avremo i caramari, avremo le sardine la, il polpo, il salmone qualunque cosa che combatterà su questo piatto di spaghetti il gioco è, è bello cioè io l- l- l'ho provato effettivamente non è così male come uno penserebbe e vi lascio Allora, ogni giocatore ovviamente ha un menu al cui interno trova tutti i pezzi disponibili come si muovono, i poteri che hanno eccetera All'interno del menu c'è un po' la, l'ambientazione del gioco, ve la traduco al volo, è un discorso che fa il re granchio e dice, fratelli dei mari distanti, amici di vecchia data, i nostri giorni di libertà infiniti per girare e popolare il nostro reame sono andati da tempo, siamo stati sconfitti da un titano crudele da un altro mondo, chi saranno questi titani? Ma. Ma ascoltatemi, io non starò seduto e guarderò i nostri fratelli venir divorati uno per volta per l'unica ragione dei loro valori nutrizionali. In questo giorno di rivolta, in cui abbiamo perso, abbiamo perso praticamente tutto, niente mi resta se non la speranza. E se noi raggiungiamo la cima di questo piatto di spaghetti e reclamiamo il trono come eredi giusti, Mostreremo a questi titani dell'altro mondo cosa significa essere dei frutti di mare, veni, vidi, antipasti. Questo è l'ultimo discorso del re Granchio prima di essere mangiato da John in un ristorante affollato a Venezia, Italia. Questo è quanto trovate nel menu. Del gioco.
1: Non avrei trovato parole migliori per chiudere questa puntata Però ODK
2: troverà parole migliori per chiuderla questa puntata Con estrema difficoltà Ma sì, terribile direi, terribile Parlavano di ambientazioni bizzarre Li boccio tutti i loro, i loro titoli e porto il mio No! Un titolo, titolo assurdo del 1996 che si chiama Lunch Money Titolo Disturbante, fatto con un mazzo di carte. Mamma
3: mia, bellissimo, bellissimo. Un mazzo di carte è
2: ambientato in un parco giochi dove i bambini si fraccano letteralmente di botte per rubarsi i soldi della merenda, con colpi negli occhi, pugnalati alle spalle, ragazzini di 5-6 anni. Grafica Disturbante, bizzarro. io non sono mai riuscito a giocarlo perché il mio gruppo di gioco si è rifiutato di giocarlo
1: una volta che ha visto le immagini sulle carte
2: dopo che ha visto le
3: immagini sulle carte io l'ho giocato giocato un botto perché è è proprio i ragazzini che si prendono a schiaffi e te giochi le carte in combo tipo ti prendo il braccio, ti do uno schiaffo te gli fai la contromossa, la ferri uppercut, è fantastico cioè, eh, è un gioco di combo e schiaffo. Esatto. Stupendo. Gesù
1: ti odia e così faccio anch'io. Mazza, ragazzi. Questo è il livello delle
3: carte, eh? Sì, è bello che le immagini sono la figlia dell'autore. Ah, è, è, la, è la sua figliola. E nell'espansione Stick to Stone, la bambina è un pochino più cresciuta, e si vede nelle immagini, però anche lì aumenta roba. E se, se hai modo di giocarlo, è divertente. Non è idea di quante... Siamo presi a schiaffi veramente tanto mazzo consumato, è stupendo, stupendo gran bel gioco
5: vedi? me lo compro subito, guarda, ho deciso ho risollevato la puntata, grazie
1: grazie, grazie, grazie DK per aver dato un senso a questa puntata e
3: io aggiungerei anche Downtown eBay. ecco cos'è Obsession te l'ho detto che lo dicevo quando mi veniva e mi è venuto
1: Ole. Michael, salvaci
4: io come al solito ringrazio Elena, Andrea, Federico e Mirko e ricordo tutti i nostri ascoltatori che possono seguirci su Facebook discutere degli argomenti trattati in questa puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast Ciao a tutti, buonanotte Ciao a tutti, ciao Ciao,
1: ciao, ciao. Buonanotte, buonanotte. Ciao a tutti
0: Avete ascoltato Radio Goblin? Il podcast della Dana dei Goblin
1: Chi ha vinto? È che ha vinto Camillo, cioè se praticamente Camillo che, si è autoincoronato, <ride> fatto... allora io dico che uh, ai punti totali vince Killa, cioè ne ha trovati alcuni pazzi, quello, quello che con sì, gli occhialetti 3D.
5: Ma ha portato un RPG, ragazzi, dai, Sono no, no, no. Punto. però è... il
1: gioco che se lo trovassi dai. domani lo comprerei. È Dainstein, <ride> lo voglio, lo voglio, lo voglio, ma che vuoi fare come Gabby il coso? Vuoi comprarlo e poi mi dici? Io l'ho comprato, io lo so, l'ho. Gna, 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 gna.
5: esattamente, fa come con Invece no, comprerò soltanto il giocaccio brutto di, di ODK
1: Ma io con Leica Non so se è un gioco geniale o se è un gioco bruttissimo. Non riesco a decidere. È genialmente triste o tristemente
4: geniale. Quindi cioè, alla fine io per colpire ODK dovevo andare sul porno come immaginavo
1: Che Aspetta, per i non anglofoni tipo me The Field of the Clot of Gold è così adesso è più chiaro che lo trovano facile <ride> perché tutti mi prendono in giro per, giustamente per la mia pronuncia un po' maccheronica però poi quando vanno a cercarsi i giochi in internet lo fanno con quello che ho detto io mica con quello che hai detto tu
0: è stata usata anche la carne di Eglefino, una specie di
1: delfino. Noi pensavo che stavi per dire carne umana da come ti sta. Eh sì, ho sempre voglia di giochi strani io. Sì,
2: lo so. Stupida, mm. <tupida> appunto, tu non posso più, non ce la faccio. più